0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Aquele momento chatice antes de começar, mas prometo que vai ser rapidinho. As madrinhas e padrinhos do Simples Vinho têm um grupo de WhatsApp, onde eu mando informações, e tem também direito a episódios especiais feitos só para eles, além de me fazerem sentir valorizada pelo meu trabalho, que é uma coisa que eu só tenho a agradecer, realmente não tem preço isso. Mas se você curte o Simples Vinho, curte o meu trabalho, quer me apoiar, mas não está no momento podendo contribuir com dinheiro, com 10, 20 reais que sejam, não tem problema, vai lá naquele post sobre a Espanha, curte, comenta, salva e envia pra gente bater a meta de engajamento e rolar aquele podcast especialíssimo com dicas de passeios e de vinhos na Espanha. A meta ainda tá muito longe, por exemplo, salvamentos, a meta são 300, tem 60. Então, eu já tô quase considerando liberar esse episódio só para quem engajou. Então, se você não engajou ainda, corre lá. E no mais, vale aquilo que Todo podcaster chato fica falando o tempo todo e que eu não quero ficar chateando vocês com isso, mas é. Segue o podcast, segue o Instagram, avalia o podcast, bota lá suas estrelinhas, seus comentários, recomenda para os amigos, engaja. Tudo isso ajuda super com o reconhecimento e valorização desse trabalho que eu faço com o maior carinho para vocês. E no bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre o Chateau Montelena Chardonnay 1973, o vinho branco que foi considerado o melhor no julgamento de Paris, aquela degustação a cegas que mudou o mundo do vinho, especialmente o Novo Mundo, e que a gente vem acompanhando nesta série de podcasts. A história da criação do Chateau Montelena não é tão American Dream, como foi a do Vinyarsk e o Stagslip é um capital mais pesado aí que está envolvendo um empreendimento muito maior mas a forma como eles montam a operação também é super legal, está contado em detalhes no livro, eu vou compartilhar aqui com vocês e tem o Grich, que vocês se lembram aquele imigrante croata que veio aí para os Estados Unidos para tentar fazer vinho, na verdade ele queria sair da Croácia, né mas ele acabou chegando aí nos Estados Unidos, na Califórnia, e queria fazer vinho. E ele faz parte desta história. Ele foi o enólogo do Chateau Montelena, 1973. Antes da gente começar, eu vou introduzir uma novidade aqui no podcast. Um slot de anunciantes. Ele é automático, não são anunciantes que eu seleciono. Eu acho que é meio como o YouTube. Não sei direito como é que funciona. E a gente vai testar pela primeira vez neste episódio. Então, a gente volta com a história do Chateau Montelena depois do anúncio. Voltamos então com a história do Chateau Montelena Chardonnay 1973, o vinho branco melhor pontuado no julgamento de Paris. Essa história supostamente é contada num filme de 2008 chamado Bottle Shock, o julgamento de Paris. O filme tem um elenco legal até, tem o Alan Rickman, o querido professor Snape do Harry Potter, no papel do Steve Spurr, que se vocês se lembram é aquele inglês que vivia em Paris e que foi quem organizou a degustação, que ficou conhecida como o julgamento de Paris, tem o Bill Pullman no papel do Jim Barrett, que é o proprietário da, do Chateau Montelena, na verdade a gente vai ver que ele é um dos proprietários só, e o Chris Pine no papel de Bo Barrett, que é o filho do proprietário. Essas pessoas existem, elas são reais, mas a história contada no filme é uma viagem. Segundo o próprio Spurrier, não tem uma palavra neste filme que seja verdade. Para começar, que o filme suprime o glitch, que foi o enólogo que fez o um vinho. Só isso. A própria história do bottle shock, né, o choque da garrafa, que seria um trauma que o vinho sente logo que ele é engarrafado nos primeiros dias de engarrafamento, e que nesse caso teria feito com que o vinho chardonnay, que deve ser um amarelo claro, ficasse amarelo e escuro, essa história é abordada no livro e eu vou contar para vocês que não é bem assim que ela aconteceu. A gente começa a nossa história, então, conhecendo o Jim Barrett, que no filme é interpretado pelo Bill Pullman e apresentado como o proprietário do Chateau Montelena. A gente vai encontrar o Jim Barrett em 1971. Nessa época, ele é um advogado de sucesso, já ele é sócio numa firma razoavelmente grande em Los Angeles, mas ele tem uma herança imigrante também. Então tem um pouco do American Dream já aí. Os pais dele, ambos eram irlandeses e o pai virou americano quando se alistou na Primeira Guerra Mundial, que era uma época em que qualquer um que se alistasse para lutar pelos Estados Unidos automaticamente ganhava a cidadania. A mãe dele também, uma imigrante irlandesa, era camareira no Waldorf Astoria em Nova York e o pai trabalhava na Sears e foi justamente porque a Sears transferiu o pai para Los Angeles em 1937 que ele foi parar aí na costa oeste. Ele tinha 8 anos nessa época, estudou por lá e na costa oeste, se alistou no exército também. Não atuou, não chegou a atuar na Segunda Guerra Mundial, mas para a Guerra da Coreia ele foi, conv foi convocado. E quando ele voltou, ele foi que ele abriu uma firma de advocacia de um homem. Era ele só a firma, em Hawthorne, que é um lugar que na época estava com um grande desenvolvimento imobiliário. A firma foi aumentando e o principal cliente dele passou a ser o Ernest que foi um grande desenvolvedor imobiliário ali da, da região na época. Bom, os dois ficaram amigos e ficaram muito ricos. E lá pelos anos 1960, o Barrett já estava meio entediado com esse negócio de ser advogado, estava procurando por alguma outra coisa para se distrair e ele gostava de vinho. Desde a faculdade, ele conta que ele gostava de vinho, mas na época da faculdade ele tomava um Barbera do Martini por R$ 1,25 e como a, a firma cresceu e se desenvolveu, ele passou a tomar Chateau Lafitte, Chateau Petru. E fazer vinho, então, era um dos hobbies, né, uma das atividades paralelas aí, que ele olhava com carinho. E ele já estava meio de olho, aí, né, estudando algumas coisas há mais de um ano, quando... No final da primavera de 1971, ele dirigiu até Calistoga para encontrar o Lee Pasket, que estava vendendo uma vinícola chamada Chateau Montelena. O Chateau Montelena remonta dos dias de glória do primeiro boom do vinho californiano. Começou com o sonho de um empresário chamado Alfred Tubbs, em 1880. A rua que chega na vinícola, inclusive, chama Tubbs Lane. O Tubbs não entendia muito de vinho, ele era um cara de negócios, mas ele tinha grana e queria fazer o negócio direito, então ele foi para a França, trouxe mudas, trouxe equipamento, inclusive contratou um arquiteto e trouxe pedras para construir a vinícola, ele queria fazer uma coisa no estilo do Chateau Lafitte, importou inclusive as pedras para construir o chateau, tipo coisa de chinês hoje em dia, né? Em 1886, ele contratou um enólogo francês chamado Jérôme Bardot. O vinho que eles fizeram no Chateau Montelena aparentemente era bem bom, especialmente o tinto, tem um componente aluvional e de solo vulcânico ali, parece que era um vinho bem legal... O Tubbs acabou falecendo em 1897. A propriedade passou para o filho, depois para o neto. E aí veio Prohibition. Uma parte dos vinhedos teve que ser arrancada para ser substituída por ameixas, maçãs. Até que, em 1933, voltou a ser legal produzir vinhos. A gente já viu essa história nos episódios passados né, do, do julgamento de Paris, é uma série de episódios que eu estou contando aqui da, da história e tem toda essa parte da história americana voltou a ser legal produzir vinho em 1933 então, só que a maioria dos caras na época superestimou a expectativa dos americanos por vinho bom, né? Durante a Prohibition os caras se acostumaram com aqueles vinhos de garrafão, vinho feito em casa porque era proibido, né? Então o americano se acostumou ou a nem tomar vinho ou a tomar vinho ruim. E acabou que em 1934 o Montelena faliu, quebrou. 1934 era. Em 1960, por volta de 1960, foi que o PEST comprou a propriedade não para fazer vinho, era na verdade para o negócio dele de persianas e, e cortinas, mas como muita gente que chegou ali no Napa, ele acabou sendo mordido pelo bichinho do vinho e ele começou a fazer vinho para ele, para consumo próprio, mas esse não era o negócio dele e aí ele achou que ele podia dar um jeito de vender isso para um Médico ou algum advogado rico que tivesse a fim de fazer vinho, e foi assim que a gente chega no encontro dele com o Barrett. Ele estava pedindo um milhão de dólares pela propriedade. O que é uma boa grana ainda hoje, né? naquela época, era muito mais. E o Barrett, então, pediu para fazer outras reuniões com o Pasket para discutir em detalhes, né? ele precisava aprender sobre vinhos também, o Barrett não sabia nada. E eles se reuniram durante cerca de seis meses, sempre discutindo num jantar com vinhos, detalhes, e o Barrett foi aprendendo, e ele calculou que ele ia precisar de 1 milhão e 400 mil dólares. 1 milhão para comprar a propriedade e 400 mil para comprar o maquinário as barricas que tinham que vir de limusão na França, porque ele tinha um padrão bem alto de qualidade que ele queria alcançar. E ele decidiu que ele precisava de um sócio, que era muita grana para ele pôr sozinho. Então, ele chamou o amigo e melhor e maior cliente da firma dele, que era o Ernest Ham. O cara, empreendedor, aí, topou na hora. Já tinha, então, um sócio investidor. Na hora de fechar o contrato de compra com o Lee Pesquet, ele também deu uma invertida ali. Ele falou, Lee, eu preciso que você seja o meu gerente pelo menos uns três anos aí, porque eu ainda não entendo nada de vinho. E para convencer o Pesquet a ser o gerente dele, ele ofereceu Stock Options. Então, o Barrett e o Han eram os sócios principais, iam ter 45% cada, e o Lee Pesquet ficaria com 10%, com opção de venda. Ele topou e já voltou para casa com a função, com a tarefa de encontrar um winemaker. Adivinha quem que ele foi procurar? Nosso velho conhecido, Mike Gricksh. A essa altura da história, o Gricksh não estava mais com o Lee Stewart na Bollier. Ele estava... Na Robert Mondave. E ele entrou lá justamente no lugar do Viniarsk. Você vê que o mundinho era bem pequeno lá na Califórnia, né? Na Robert Mondave, o Gunk teve o mesmo choque cultural que o Viniarski tinha tido quando saiu de um lugar pequeno para ir para aquela operação massiva, gigante. Ele não ia ser o enólogo oficial, porque o enólogo oficial, a gente já viu na história do Viniarsky, era o filho do Mondavi, o Michael. Então, para todos os efeitos, ele ia ser o responsável pelo controle de qualidade. Mas, na prática, ele era o único ali que sabia fazer vinho. Era um lugar onde ele ia poder crescer. E ele ainda ganhou um aumento de 600 dólares por mês, que ele ganhava no Beaulieu, ele passou para 700 dólares mensais na Robert Mondavi Winery. A coisa na Robert Mondavi ainda estava meio bagunçada, eu acho que um pouco é a personalidade do Mondavi muito inovador, muito rápido, muito intenso. Então tinha tanque ainda do lado de fora, a céu aberto, que nem na época do Viniarsky. E o Glickshy é um detalhista, né? uma pessoa metódica. E eu acho que ele sofreu um pouco com essa intensidade, com essa velocidade do Mondavi e acabou saindo no final por conta disso. Mas enquanto ele ficou lá, o balanço dessas duas energias opostas parece que fez bastante sucesso e os vinhos estavam sendo muito premiados. É claro que todo o fervo da mídia e todo o glamour desses prêmios acabava ficando com o Robert Mondavi até por causa dessa personalidade brilhante aí que ele tinha mas o Guikishi também se sentia bastante bem, apesar de ficar nas sombras, porque ele sabia que era ele que tinha feito e que as pessoas estavam gostando dos vinhos que ele fazia ele já era um senhor nessa época e quando o Barrett chegou com o convite para ele trabalhar no Chateau Montelena, ainda teve um quezinho a mais que foi a possibilidade dele ser sócio também. O Barrett seduziu e amarrou o Griech com um contrato de 5 anos, em que ele ia ter o salário dele e mais 1% das ações da vinícola a cada ano que ele ficasse lá. E se ele saísse, ele tinha que vender de volta as ações dele. E foi assim, então, que em maio, 8 de maio de 1972 o Gix começou no emprego novo e já ganhou um bloquinho de notas para ele desenhar uma vinícola e produzir um business plan de 5 anos. Quando o Barrett viu o business plan que ele tinha feito, ele surtou. Falou, meu, você está louco, não tem receita por 5 anos, a gente não tem condições de manter esse negócio por 5 anos, a gente vai quebrar antes. E, de certa forma, é só por isso que o Chateau Montelena Chardonnay 1972 existe. Porque o Barrett queria fazer Cabernet Sauvignon. Mas o Guixi explicou para ele que não tinha jeito. Primeiro, eles iam ter que arrancar as vinhas velhas e ruins que tinham lá. Aí eles iam ter que plantar Cabernet. E aí, nos primeiros anos, não dá nada de bom, não dá para fazer vinho nos primeiros anos. Demora uns quatro anos, pelo menos, para começar a fazer. E aí, o vinho tinto precisaria envelhecer nos barris de madeira, por pelo menos dois anos. Então, não tinha jeito mesmo. A alternativa foi fazer o vinho branco, com uva comprada, para gerar o fluxo de caixa até o Cabernet Sauvignon andar. E assim, o primeiro vinho... A sair no mercado dessa nova versão da vinícola do Chateau Montelena foi o 1972 Johannesburg Riesling. E ele já tinha um toque importante do Griegsch, que era um açúcar residual de 2%, que fez muito sucesso. Já o Chardonnay 1972, segundo o livro, não fez tanto sucesso com os críticos. Isso porque os barris eram novos e acabou ficando com um gosto de madeira muito marcado já entre nós, né, os enófilos gente normal o Chardonnay estava sendo um sucesso também inclusive numa degustação de uma das confrarias que estavam na moda na época, saiu um monte de confraria e provar os vinhos e o resultado dessa saiu inclusive no San Diego Grapevine uma newsletter eles compararam só dois vinhos, o Chateau Montelena, 1972, e o Batat Montaché, 1972, que é um dos grandes vinhos brancos da, da Borgonha. O placar, digamos assim, foi 3 a 1 para o Chateau Montelena. Na época, por curiosidade, o Chateau Montelena era vendido por 6,50 dólares, 6 e o batado Montaché era R$ 17,50. O pessoal estava super empolgado, né, os donos, principalmente porque eles ainda estavam produzindo com uvas compradas. Eles imaginavam que quando eles fossem usar as próprias uvas, as uvas cultivadas por eles, o sucesso ia ser muito maior. E o Ram, inclusive um dos donos, ele deu de bônus, de presente para o Griech, 800 ações da companhia dele, da construtora, que na época não valiam muito, valiam três centavos cada uma, mas vocês vão ver que essas ações tiveram um papel importante mais tarde, em 1977, quando o Griech foi juntar a capital para ter a própria vinícola dele, que é uma história que está um pouco fora aí da, do julgamento de Paris, mas que eu quero contar também. Vai ter um capítulo contando a história do sonho finalmente realizado do Griche. Mas hoje é a história do Chateau Montelena, 1973. A prensagem das uvas começou no dia 6 de setembro de 1973. Seguindo um suposto costume europeu, tinha até um padre lá, que benzeu as uvas, jogou uma água benta ali por cima, para que o vinho ficasse bom. E ficou, né? Essas uvas, a princípio, como a gente viu né, no plano de negócios que eles traçaram, eram uvas brancas compradas até que eles tivessem as uvas próprias do Cabernet Sauvignon que eles queriam fazer. A propriedade tinha um monte de coisa plantada, desde aligotê, chacelar... E eles arrancaram alguma coisa e, a outra parte, eles vendiam essas uvas porque eram uvas não boas e que eles não queriam vender sob o nome deles. Então, eles vendiam para outros produtores vinificarem. As uvas Chardonnay, então, vieram de três produtores da região, os mesmos três de quem eles já tinham comprado uvas no ano anterior. Um deles era o próprio Lee Pesquet, que era um dos donos ali, né? E a propriedade ficava ali pertinho, mas era pouca uva, uma tonelada de uva só do Pesquet, mais quatro toneladas de um cara chamado John Hanna, ali do Napa Valley também, perto, duas milhas dali, e 35 toneladas de um cara chamado Henry Dick, que produzia em Alexander Valley, em Sonoma. Então, embora o Chateau Montelena seja um grande vinho do Napa Valley, a maioria das uvas deste vinho que ganhou o julgamento de Paris veio, na verdade, de Sonoma. Esses briques de uva são diferentes dos nossos briques de uva. né? O produtor ele não vai lá na feira escolher a uva de alguém para comprar para fazer o vinho, ele compra essa uva no pé, compra bem antes da época da colheita, acompanha todo o processo, toma decisões inclusive de raleio, por exemplo, né, que é quando eles tiram uma parte dos cachos para que a, a planta se concentre em fornecer energia para os cachos que restaram, e isso é uma complicação a mais, porque o interesse dos dois, do produtor de uva e do produtor de vinho, são um pouco conflitantes. O produtor de uva quer produzir o máximo de uva possível, porque ele é pago por quilo, por tonelada. E o produtor de vinho quer só uvas com a melhor qualidade possível. Então, já desde a primavera, o Gixi estava visitando os produtores, porque ele acreditava num velho ditado que dizia que o melhor fertilizante para as uvas eram os passos do dono, do produtor. E essas visitas se intensificaram a partir de julho, pelo menos uma vez por semana ele ia lá. E ele também orientou na produção, como eu comentei. Então, Contrariamente às diretrizes que o pessoal da UC Davis dava na época, então, por exemplo, eles recomendavam a pulverização com enxofre preventivamente para evitar problemas com milho e fungo. Mas o Grick não acreditava nessa coisa de atuar preventivamente, ainda mais num ano como aquele em que a, a, o tempo estava ótimo, as uvas estavam super sadias. A C. Davis também recomendava que o pessoal irrigasse as plantas uma vez por semana e o Guikishi pediu para os produtores dele fazerem isso uma vez só no meio do verão. Ele achava que dando pouca água para as plantas, elas iam se esforçar mais para produzir vinho uvas melhores e mais concentradas. Para determinar quando vai ser feita a colheita, o produtor olha a previsão do tempo, né? a chuva é o maior problema, se esquentar muito é um problema também, mas ele costuma visitar o vinhedo e colher várias uvas, grãozinhos de uvas de vários lugares, de partes diferentes do cacho, em alturas diferentes, em parcelas diferentes, provar. Nessas uvas, ver o gosto que tá, ver se a, a semente já tá madura, se ela tá pretinha, se ela tá crocante. E principalmente, medir o BRICS, que é o grau de açúcar que tem no suco dessa uva, no mosto de uva. Quando chegou então em 23,5 BRICS, eles se aprontaram para colher. Tem um prazo também, porque passando muito disso. Nesse finalzinho do amadurecimento, o brix começa a subir muito rápido e passando muito tempo, mais que quatro dias do ponto que ele acha ideal, a uva começa a deteriorar, começa a ficar pacificada, né, murchinha e perder a parte da delicadeza dos sabores, do equilíbrio, da acidez. A acidez vai caindo conforme ela vai amadurecendo. E enquanto isso, na vinícola, eles estavam se preparando para receber as uvas. Então, limpar tudo, esterilizar tudo para não ter uma brete, não ter nada que comprometa a qualidade do vinho. A colheita foi feita à mão, de manhã. Eles começavam bem cedinho de madrugada e até as duas horas paravam, porque o calor muito intenso pode danificar as uvas. Elas podem começar a fermentar ali antes de chegar na, na vinícola. E agora vem uma pequena aula sobre produção de vinho, para a gente conhecer em detalhe o processo de produção do Chateau Montelena na 1973, e também para sedimentar os conhecimentos osmóticos que a gente vem adquirindo ao longo de todo o simples vinho. Vamos lá! Então, segundo o livro, as uvas, quando chegaram na vinícola, passaram por aquela máquina que tira os grãos... Dos cachos, de espalhadeira, eles falam em espanhol. E dali os grãos de uva seguiram para a prensa. Isso não é comum para vinho branco, tá? Normalmente, o que eu sempre aprendi é que o vinho branco é prensado com o cacho inteiro, até porque os cachos ajudam o suco a fluir. Mas parece que esse não foi o caso aqui. Então, os grãos seguiram já soltos para a prensa que já era de um tipo mais moderno para a época. Não era aquela prensa de rosca, né? Que os caras vão espremendo, espremendo, espremendo. É uma prensa que tem um balão dentro, eles inflam esse balão até a pressão que eles querem e o balão espreme com mais delicadeza e de forma mais controlada as uvas, porque você não quer espremer semente ou espremer demais e que pode deixar o vinho amargo, enfim. As uvas foram prensadas em baterias de duas toneladas e meia cada cada prensagem demorava em média 90 minutos e eles fizeram duas prensagens diferentes dois níveis de pressão uma mais leve, o suco de gota e uma prensagem mais forte e eles esses sucos foram mantidos separados durante toda a vinificação foram vinificados separados feita a prensagem o suco então é bombeado para um tanque de aço, onde ele vai fermentar, e as sementes e as cascas que sobraram são retiradas e voltam como adubo no vinhedo. Esse tanque de inox, para onde eles levaram o suco de uva, ele tinha uma jaqueta de resfriamento externa, e então o líquido foi resfriado a 10 graus e ficou assim por um tempo. Durante esse tempo, os sedimentos que ainda tiverem, eles vão caindo, vão se depositando no fundo para serem retirados, porque quanto mais limpo tiver o, o vinho, mais frutado ele fica. Se você fermentar com tudo isso, vai perder um pouco da, da delicadeza. Esses tanques com resfriamento também eram super modernos para a época. O Guix já tinha usado no Robert Mondavi Winery. Enquanto ele está aí resfriando e sedimentando, clarificando, também o Griegsche testou a acidez do mosto. Segundo o livro diz, ele esperava uma acidez entre 0,7% e 0,75% e se não tivesse nesse intervalo ideal, ele teria que corrigir a acidez do mosto com ácido tartárico, mas naquela safra linda maravilhosa de 1973, isso não foi necessário. Feito isso, então, eles bombeiam o vinho, o, o suco, né, ainda é suco, para um outro tanque novamente, para separar dos sedimentos que ficaram no fundo, e é neste outro tanque em que ele vai fermentar. O Guix usou uma levedura desenvolvida pelo Instituto Pasteur, que chamava francês branco. Ele tinha usado seis diferentes leveduras quando ele estava nos outros nos trabalhos anteriores dele e essa era a preferida, então foi essa que ele usou. A fermentação ocorreu a uma temperatura baixa, por volta dos 10 graus Celsius, como era preconizado pela UC Davis e como o Grix tinha aprendido no Beaulieu. Então, enquanto o processo de fermentação alcoólica do Stags Lip Cabernet Sauvignon 30 graus, 30 e poucos graus, levou apenas 6 dias, a do chardonnay levou 30 dias, a 10, 12 graus mais ou menos. E isso foi importante também para manter os aromas delicados nos vinhos brancos. Vinhos brancos normalmente são fermentados a temperaturas mais frias. E todo o tempo o Grigge estava lidando ali para manter o oxigênio longe do vinho dele, para que não houvesse nenhuma oxidação. Durante o processo, embora a fermentação em si seja uma fase bem agitada do, do vinho, mas vai acontecendo depósito de levedura morta, de outras coisas que podem ter ali em suspensão, elas se depositam no fundo e tem mais um daqueles bombeamentos para limpar o vinho e separar dos sedimentos. Por opção, não foi feita a fermentação malolática nesse vinho para manter a acidez afiada. Seguiu-se, então, uma estabilização a frio e uma clarificação com bentonita. Então, era um vinho vegano. Uma outra forma de fazer essa clarificação pode ser com clara de ovo ou com uma proteína de peixe também. Não é extremamente necessária, mas se não for feita... Pode acontecer do vinho dar uma turvada, ficar turvo, depois que ele tivesse sido engarrafado. O vinho foi, então, filtrado e passado novamente para um outro tanque, deixando os sedimentos no fundo. E aí, ele finalmente estava pronto para ir para as barricas envelhecer. Estava com 13,2% de álcool, 0,1% de açúcar residual e acidez total de 0,68%. O vinho foi então passado para barricas dos bosques de Limousin, na França, de 225 litros e de segundo uso. As barricas tinham sido compradas novas e já tinham sido usadas na safra anterior e o Griecht tinha achado que tinha sido meio um tapa na cara do Chardonnay naquela época. Mas agora, para essa safra... O segundo uso foi perfeito. O vinho ficou na barrica por oito meses. É, não sei se vocês todos conhecem, mas tinha que completar lá toda semana porque o vinho evapora e se você deixar a, a barrica sem estar completamente cheia, pode formar aquele véu de levedura e vira um jerez, né? tipo herês. Então, ele tinha que completar todo, toda semana. E passados esses oito meses, ele achou que o vinho estava muito bom, que era o melhor vinho que ele já tinha feito. Aí precisava engarrafar. Então bota todos os vinhos nos tanques, faz o blend. Ele filtrou de novo os vinhos com o milipor, que foi um processo que ele tinha estudado, desenvolvido com o André Tillischef, lá quando ele trabalhava na Bollier ainda, e que é para tirar qualquer coisa viva e que ainda esteja no vinho, e que ajuda na estabilização. A linha de engarrafamento no Chateau Montelena era muito mais automatizada que a da Stag Sleep, mas mesmo assim, ele só conseguiu engarrafar 300 caixas por dia, então levou pouco mais de uma semana para engarrafar as 2.200 caixas de vinho. O próximo passo era o envelhecimento na garrafa, que é uma etapa em que os aromas e os sabores do barrica do vinho, eles vão se amalgamar e se integrar melhor. O se chama esse envelhecimento na garrafa de a lua de mel do vinho. Demora de um a dois anos. Na Rioja, inclusive, se vocês se lembram, é mandatório nos Reserva e gran reserva passar um mínimo de tempo na garrafa. O vinho estava então previsto de sair no mercado em setembro de 1975 e agora que vem a história do bottle shock, né, do choque da garrafa que eu falei lá no começo. Segundo o Barrett, um belo dia que ele, numa das visitas periódicas que ele fazia lá para o Chateau, porque ele não ficava lá direto, né, ele ainda tinha a firma de advocacia dele que ele precisava pagar as contas, e ia na vinícola de tempos e tempos. Em uma dessas visitas ele estava meio chateado porque o Cabernet Sauvignon deles já não tinha dado certo, não com uvas próprias, mas com uvas compradas. E aí pegou uma garrafa para tomar um gole e descobriu que, embora o sabor os aromas estivessem maravilhosos, o vinho estava escuro, cor de cobre, uma cor feia. Desesperou. Abriu mais meia dúzia de garrafa e estavam todas elas com essa cor escura. E ele, que já estava chateado porque o cabineço vinho não tinha dado certo, pensou, poxa vida, ferrou o chardonnay também. Primeiro pensamento dele, não vou poder deixar meu escritório tão cedo, né? não vou poder me aposentar tão cedo. E o segundo pensamento, preciso vender esse negócio, desovar esse vinho para não perder tudo, para salvar pelo menos uma parte do investimento. E aí ele conta que ele entrou em contato com um cara chamado Daryl Court, que era um famoso comerciante de vinhos e degustador de sacramento, para ver se ele queria comprar as garrafas, ele disse que ele podia comprar as 2.200 caixas de vinho a 2 dólares a garrafa, mas ele precisava primeiro reunir esse povo, esse grupo, para fazer essa compra. Muito bem, o tempo passou, no início da primavera, numa outra visita do Barrett na vinícola, ele disse que levou um pedaço de galinha, como ele sempre levava, para cozinhar lá, e pegou uma garrafa do Chateau Montelena 1973, para acompanhar. Diz ele que pensou na ocasião até... Nossa, eu vou separar umas caixas desse vinho para mim, para eu tomar com os meus amigos. E a gente vai fazer umas degustações às cegas. Porque o vinho está maravilhoso, só a cor que está um lixo. Está horrível. E aí adivinha? Quando ele abriu o vinho, não tinha mais aquela cor cobre. Ele estava cor palha clarinha de Chardonnay normal. Aí ah, ele ficou doido, né? Foi lá na adega, abriu mais meia dúzia de garrafas, disse que nenhuma estava com essa cor estranha, mas pensou, bom, deve ser a luz, pode ser a luz, né? Só vou ter certeza amanhã cedo, quando tiver a luz do sol. Foi dormir, pulou da cama às seis da manhã para abrir uma garrafa de vinho e... Tcharam! Maravilha! Chardonnay com cor de chardonnay. Mas aí veio o frio na barriga de novo, né? Ele lembrou do acordo de vender o vinho que ele tinha feito, ele falou, meu, eu não quero vender esse vinho por 2 dólares a garrafa. Aí o que, que o malandro fez? Ele mandou um telegrama para o corte, dizendo, ah, a gente tinha combinado de você comprar essas 2.200 caixas, mas eu não ouvi mais nada de você. Então agora você tem 24 horas para pagar, me enviar o dinheiro ou... O deal tá off, nada feito, e prendeu a respiração por 24 horas, rezando para o cara não pagar o vinho. Essa é a versão do Barrett. O corte, que é o cara que ia comprar, diz que se lembra de terem oferecido para ele o vinho por um preço baixo antes de engarrafar, mas não tem nenhuma lembrança dessa história de telegrama, de cor de vinho, de nada. O Gricksche por sua vez, o pai da criança, né? ele diz que o Chateau Montelena 1973 era, abre aspas, perfeito do início ao fim, fecha aspas, e que essa história do Barrett nunca aconteceu. Diz ele que eles tiveram um problema assim com a cor no 1972, porque uma máquina de engarrafamento antiga que eles tinham deixou entrar, enfim, mas que com 1973 isso nunca aconteceu. Segundo o livro, Bottle shock é quando eventos inesperados acontecem depois que o vinho é engarrafado. Que é diferente da definição que o Wine Enthusiast, por exemplo, dá. Que seria uma redução dos aromas e sabores de um vinho que foi ou recentemente engarrafado ou que chacoalhou muito aí durante uma viagem longa. Segundo o livro, os experts descrevem esse processo que aconteceu como pinking, né, arrozeamento, né, acobreamento na garrafa, que ele era bastante comum, independente do tamanho da vinícola e da tecnologia utilizada, mas nos anos 70, que é onde se passa a nossa história, ele não era muito entendido. Ele diz que o vinho tem uma enzima marrom, naturalmente marrom, que desaparece em contato com o oxigênio, mas que às vezes o winemaker tá tão tenso de não deixar nenhum oxigênio entrar em contato com o vinho, que não entra mesmo, e essa enzima então acaba não se quebrando, e o vinho fica escurecido quando ele está na garrafa, mas depois com o tempo de garrafa rola uma micro oxigenação também pela rolha, e essa cor desaparece. Nunca tinha ouvido falar disso. É, acho que uma cor de reduzido, que nem a gente fala dos aromas de reduzido, uma cor de reduzido. Nunca tinha ouvido falar disso, mas essa possível explicação não muda o fato de que, aparentemente, só o Barrett viu esse vinho escuro. O Griecht não viu, e ele era um cara detalhista e ficava ali em cima dos vinhos o tempo todo. E o cara que supostamente ia comprar... Os vinhos barato, né? o corte também não lembra de ter tido essa oferta e depois a, a retirada da oferta. Mas enfim, até o nome do filme acabou ficando Bottle Shock. O Chardonnay Chateau Montelena, 1973, saiu então ao mercado em setembro de 1975, como havia sido programado, a um preço sugerido no varejo, de 6 dólares e 50 centavos e finalizamos assim as histórias dos principais vinhos que competiram no julgamento do Paris já falei dos franceses agora terminei dos californianos e fico devendo então um episódio com a história do Krikish baita história de sucesso saiu de lá da Croácia comunista e veio fazer a América se você ainda não conhece, pode conferir todas essas histórias no site simplesvinho.com, é fácil de encontrar, tem uma caixa de busca ali, escreve julgamento de Paris e busca todos os episódios relacionados vão aparecer. Eu sou a Fabiana Knowsaysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!